1: Cube Radio 10h, heures,
2: 10 heures, 11h, heures. 11 heures. Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
3: Cube Radio Bonjour, bienvenue à Politiquement Incorrect, nous avons tous survécu à la première semaine, c'est génial, fantastique, merci beaucoup d'être à l'écoute, habituellement je commence toujours le show avec mes petits commentaires sur les sujets d'actualité, ça va être un peu plus tard dans l'émission parce qu'à 10h15 François Legault, notre nouveau premier ministre va faire sa première allocution en tant que premier ministre et Jonathan Trudeau euh, veut pas manquer ça et on le comprend donc on l'a tout de suite euh, pour parler de politique entre autres avec nous, salut Jonathan — Salut, mon ami Richard. — Salut, mon chum. Hey, écoute, tu le croiras pas. Hier, ouais. je regardais la présentation du conseil des ministres, j'avais des frissons. J'étais de bonne humeur, je regardais l'équipe, puis j'avais soudainement... Tu sais, le vieux grincheux, le vieux chialeux, le gars qui est tout le temps en train de chialer, a pris le bord hier, puis j'étais ah. là, puis j'ai eu fait, fait, soudainement... Non, mais
2: attends, ce que je comprends, c'est que tu été faire ton tour à la SQDC, finalement. <rire> — parce que clairement Richard Martineau non scénique, chaleureux et qui a des émotions tu devais être gelé comme une bine. <rire> tout. je crois <rire> en ce gouvernement là j'espère, là je suis comme
3: en amour avec peut-être c'est l'amour c'est encore, là, on est au début c'est le fun, là, on se un peu là, mais je les trouve trippants je trouve que c'est une équipe solide
2: il y a des jeunes là-dedans, c'est le fun Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'un moment donné, tu, tu tu vas probablement me sortir l'analogie justement d'une nouvelle relation. Oui. Euh, T'es avec une nouvelle fille, c'est le fun. Le, le, les, les relations intimes sont sont passionnantes, c'est incroyable. Mais là, tranquillement, euh, l'habitude s'installe et là, tu ben te oui. mets à trouver les petits travers non, le, là, de ta je douce suis, moitié. Là.
3: Je, je suis encore dans l'étape. Mais Tu sais, t'as des euh, des brûlures, ces genoux des brûlures de tapis, ces genoux là. <rire> ça fait longtemps que t'as pas connu ça. <rire> oui, bon.
2: <rire> <rire> moi, moi avec un remarque. Avec deux enfants. Mais, mais écoute,
3: mais, par contre, il y a des gens et il y, bon, y, a, y a des déceptions, il euh, y a des déceptions, François Paradis, pas ministre, il y en a un premier ministre, l'ascension, pas ministre, bon, il y a chassin, pas Mais moi je dis ces gens-là, attendez parce qu'il va y avoir des burn-out. Il oui, va y avoir et, des burn-out dans ce Conseil des ministres. Oh, Là, on leur en rend demande beaucoup, tu trouves pas?
2: Ouais. Pre euh, premièrement, juste important de mentionner que dans le cas de François Paradis, il n'est pas ministre, mais c'est parce qu'il euh, est d'accord avec ça, parce qu'il veut être président de l'Assemblée nationale. Okay. Euh, donc évidemment, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler de lui, parce que le président de l'Assemblée nationale est pas nommé lors de la sermentation, ce sera lors euh, de l'ouverture de la prochaine session parlementaire, et tout indique que ce sera lui euh, qui sera euh, président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Jonathan Julien doit une grosse bouteille de vin à François Paradis, parce qu'il y avait congestion dans la capitale nationale, là, pour le, le, oui. le nombre de postes de ministres euh, plausible et le fait que François Paradis lève la main et dise « moi, je veux être président de l'Assemblée nationale », ben, ça a libéré euh, un spot pour euh, Jonathan Juliet. Donc là, tu parles des, euh, des insatisfaits. Ceux qui font des petits reçus euh, le matin, là, hein? Claire Samson, pense... ouais, écoute. Claire euh, Sanson, ça, faire... ça manque de classe, manque de classe. Écoute, cest assez ridicule pour les gens qui l'ont pas lu ce matin dans le journal? Claire Samson, donc, euh, elle, euh, qui se prend pas pour un 7-Up flat, <rire> elle, dans sa tête, <rire> elle devait être ministre, tu comprends? Elle, dans sa tête, être ministre, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas la prérogative Attends, euh, du premier ministre, c'était quelque chose qui lui revenait. Attends
3: c'était la Fatima ou deux Pepin de, 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 de la CAQ? <rire>
2: <rire> oh, mais tu sais euh, madame Dupépin a essayé être ministre mais ben elle oui. pas la seule à avoir pas... mais l'important c'est que tu gardes le petit rat de à l'intérieur de toi. Oui. Tu sais mettons tu as un, un rapport à faire là, tu es dans un souper de famille ou dans un souper avec des amis, tu feras pas tu vas pas ouvrir ta bouche puis brrr, Tu sais tu seras comme Gardez ça en dedans. Claire Samson, c'est ça qu'elle devait faire, comme d'autres ont fait, comme Yuri Chassin l'a bien fait, comme Yann Lafrenère l'a bien fait. Non, non, elle, elle a dit, moi, là, ça me revenait ça d'être ministre, donc je suis pas contente et je sacque mon camp avant la fin de la sermentation, ce qui est assez particulier. Et là, c'est fait questionner par les journalistes. Et elle a dit, c'est parce que j'avais un engagement pris depuis, est-ce que j'ai besoin de le dire, rire. « J'avais un engagement pris depuis longtemps dans mon comté, puis c'est important le comté. Oh, comment? Je devais l'honorer. Et là, et là, oh, le journaliste on. de lui demander... « Ok, mais si vous aviez été nommé ministre lors de la sermentation, <rire> auriez-vous conservé... T'sais, seriez-vous quand même parti pendant... » Et elle a répondu « Je crois que oui. »« Ah, uh, come on. <rire> Mais, Gary je vais te faire une prédiction, ok il euh, y aura dans un an, un an et demi, euh, probablement, assurément, un remènement ministériel. Et je te fais une prédiction drette. Là. Tu le sais, moi, je n'ai pas peur de me mouiller. J'aime ça être gérant d'estrade. Au pire je me sera pas, Elle sera pas nommée. Elle sera pas nommée, ministre. Elle, elle vient de s'acheter un ticket pour les bancs de l'arrière, a... euh, les, 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 les ben, arrière-bancs ben, ben, pendant au moins 3-4 ans. Ben, Est-ce qu'elle va faire comme Mme
3: Pepin Est-ce qu'elle va s'acheter un char qui est exactement comme, la, exactement comme les chars de ministre
2: pour avoir l'impression qu'elle est ministre? Ah oui, ça, c'est une anecdote que je t'ai déjà racontée dans le passé et qui t'a marqué. Hein? Oui. À l'époque du premier conseil des ministres de Jean Charest, en 2003, les voitures de, de ministres, c'était essentiellement des Concordes. Là. Ça, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de minivans, de voitures hybrides, des Toyotas. Ils ont mixé ça, mais à l'époque, il y avait un, un, un contrat avec un, un fabricant, puis c'était, de mémoire, tous des Concordes noires, ce qu'on appelait les limousines, qui ne sont pas des limousines, hein, ce, ceci étant dit, c'est des, des berlines, là, mais oui. c'est pas des, des gens, des fois, qui imaginent des, des stretch, Là, euh, C'est pas ça. Et... Euh, 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 <rire> la rumeur veut, parce que je ne l'ai jamais vue de mes yeux, vu, okay. Okay, mais la rumeur veut que euh, Mme Ouda pépin euh, avait... Euh, ah, Peut-être qu'elle l'avait déjà, je ne sais pas. En tout cas, bref, elle avait une, une voiture Concorde euh, du même style et que son, son mari venait la, la reconduire à, à l'Assemblée nationale. Et elle est assise en arrière. Ben, ça, je... Je sais pas si c'est vrai. Mais tu sais, des est fois, il y a des gens de même, là. C'est ça. Il y a des gens urbaines. Pis, et, 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 je, je, je tiens à le dire. J'aime beaucoup madame Oudapé, -E C'est oui. une femme que, que, que je considère beaucoup. Mais ça fait juste illustrer, bon, à la blague, c'est anecdotique, qu'il euh, y a des gens, des fois, qui assurément pensent que leur tour est venu. Mais là, ce n'était pas le cas. Mais tu sais, tu parlais des responsabilités de ceux qui sont là. Qui non, ont parce que, des écoute,
3: pendant que je te parle, dans, dans, dans notre studio, je de, 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 vois LCN. Puis Mario est en train ouais. d'interviewer. Simon... Euh, euh, Jolin, et il a l'air d'avoir 17 ans et demi. Il a l'air oui. vraiment d'avoir 17 ans ah, et demi. Comment ça, soudainement, ce gars-là est devenu comme l'homme fort du gouvernement, là, du conseil des ministres. À 31 ans, on lui donne ah « ouais, Ah ouais, il va en prendre la job. Pr » Comment c'est arrivé, ça?
2: Ben, c'est parce qu'il y, y, y a deux aspects. Il y, y a ce que les gens peuvent voir euh, sur la place publique, dans les médias, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas en coulisses. L'efficacité le, 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 euh, d'un député, ses relations avec le chef, sa loyauté, son intelligence, sa compréhension de la chose politique et tout ça. Et simon Jalin Barrette s'est beaucoup démarqué euh, au cours des dernières années. Il avait été extrêmement efficace. Je trouve quand même qu'on lui en met beaucoup, beaucoup oui. sur les épaules. Euh, déjà, être leader parlementaire, c'est euh, excessivement exigeant. Mais là, l'immigration avec euh, tout ce qui s'en vient, les, la, la baisse des seuils, la laïcité tout ça... Je trouve ça énorme. Et aussi, il faut, faut, faut parler de Geneviève Guilbault. À, à ta minute, Simon, j'en je ai pas arrêt, là, Quelle erreur d'avoir donné la laïcité
3: et l'immigration à la même personne? Parce que, justement, la laïcité, moi, je me tue à dire, les gens disant ouais. la laïcité, ça touche les immigrants. Non, la laïcité, c'est pour tout le monde. Le est séparé, là, tu essaies de séparer, ces deux-là. Puis là, tu mets, tu donnes la laïcité dossier aussi la laïcité
2: aux gars
3: qui s'occupent d'immigration. Ben et non, ça, Et ben ça, cest
2: quoi? Ben je non, pense que ben les non. gens de la CAQ s'en sont rendus compte au cours de la journée hier hein, parce que bon il y a des, des il filtré hier oui. euh, que simon j'en Barrette euh, ben en fait ça avait même filtré la veille qu'il aurait toutes ses responsabilités. là Et là, il y a des gens qui disaient euh, « Est-ce qu'il va avoir un secrétariat de la laïcité? »« Est-ce que la laïcité va découler de l'immigration? » Des gens qui soulevaient les interrogations très pertinentes que, que tu viens de soulever. Et euh, au moment, euh, je te raconte l'anecdote, au moment où on commençait l'émission spéciale à LCN, j'étais avec Emmanuel Latraverse dans le foyer de l'Assemblée nationale, il euh, y avait Pierre-Bruno, Mario Dumont, puis euh, Paul Larocque à Montréal, dans les toutes premières minutes, j'ai reçu un, un, un message texte. T'sais, ces gens-là savent qu'on est, on, on est en ondes. Quand ils nous disent quelque chose d'intéressant, on va le répéter. Et là, rapidement, j'ai reçu comme une exclusivité exclusive <rire> euh, d'une chourche qui me disait « euh, euh, Ce serait bien de, de, de mentionner, en fait, de, que tu de on me permettait d'annoncer, de confirmer que la responsabilité de la laïcité relèverait du leader parlementaire et qu'il n'y avait pas de lien avec le ministère de l'Immigration. Oh. » De secrétariat ou quoi que ce soit, que c'était deux responsabilités distinctes. Mais il reste que c'est quand même le même gars. C'est le même qui gars. tu simon -Jolin Barrette, il n'y aura pas un habit qui dit, OK, là, je suis leader parlementaire, je traite de laïcité, et là, attention, attention, je m'en dans une cabine téléphonique, tel Clark Kent, vous, vous, vous je me oui. change, et je reviens, et là, je suis ministre de l'Immigration. Ben non, c'est le, le même gars, gars qui va s'en occuper.
3: Mais ben oui, Geneviève Guilbeault, là, écoute, elle va craquer, elle, là, sa pression. Aye là, aye. Je, hey, je,
2: je, je, je te donne un scoop. Tant, ce matin, je me préparais pour euh, mon intervention avec Mario Dumont. Puis, euh, parce que là, je, ce, que, ce que je vais dire là, je peux pas le faire avec toi parce qu'on fait de la radio. Mais je me suis imprimé sur une belle feuille 8 et demi 11. Je me suis imprimé un, un bullseye. C'est une cible? Oui. Parce que Geneviève Guilbeault, depuis hier, a un gros bullseye qui va lui être, qui lui a été apposé dans le, dans dos? le dos. Comment ça? Au sein de sa propre équipe. Oui. As-tu idée comment Geneviève Guilbeault fait des jaloux dans le caucus des députés, déjà, on parlait des Claire Sanson de ce monde euh, des, 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 des bon Benoît Charrette qui était un député depuis longtemps André Bachin, qui a déjà été député au fédéral qui pensait lui avoir des responsabilités etc., etc et là tu vois cette petite jeune là de 30 ans qui a été porte-parole au bureau du coroner qui a oui, tout le monde le reconnaît, là, elle a été le visage de l'essor de la Cac. elle est talentueuse comme communicatrice, moi je, 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 je n'ai rien à redire contre elle mais là, elle est vice-première ministre du Québec. <rire> ministre ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de capitale la Capitale-Nationale. Na nationale. C'est énorme comme responsabilité et là là euh, cadeau empoisonné cadeau empoisonné ben, ça peut être un cadeau empoisonné parce que oui les responsabilités sont belles mais au sein de son propre caucus pas juste dans les médias puis dans la population qu'on va attendre de voir les résultats que Geneviève Guilbeau va nous livrer mais au sein de son propre caucus là et, regarde je sais comment ça fonctionne un caucus c'est beau l'unité là tout le monde était content tout le monde s'embrasse mais quand il va avoir des pépins les premières fois qu'elle va se casser la marboulette parce que ça va des fois ça va arriver c'est sûr il n'y aura pas grand monde dans le caucus pour la défendre puis en a même qui vont se frotter un peu les mains en disant, tiens, hein, la petite gâtée, là. Quoi, c'est comme ça dans la politique. Pétailule.
3: Moi, je pensais que tu étais dans le même parti, tout le monde se serrait Écoute, je sens pas qu'il y avait de la jalousie comme ça. Y a-tu de la jalousie à bon il y a, y a, y a. Lui, il y a le midi, Jonathan Trudeau, il y a le midi. Comment tu fais? C'est pas moi qui ai le midi. Lui, il y a le midi. Moi ils mon mis mid-morning.
2: Ouais, c'est ça. Hein? Hein, c'est rentable. <rire> non, mais c'est parce qu'ils t'ont mis mid-morning pour mettre en valeur après ça le reste de la grille, <rire> tu comprends? Mais, mais oui, oui, ça existe, la, la, la jalousie dans, dans, dans un caucus. T'auras beau fumer n'importe quel pote qui te, voit, euh, qui te fait voir la, la vie en rose, ça reste un mais, fait. La jalousie pis du, du, du poignardage dans le dos, ça existe. Et euh, j'aime bien Geneviève Guilbeault, mais ce matin, je m'inquiète un peu pour elle.
3: Je te comprends, mais écoute, hier, là, je regardais ça, puis j'avais foi à la politique soudainement, pis toi qui me disais tout le temps, t'es trop négatif Richard, puis t'es trop cynique hier j'ai regardé ça, puis moi là écoute, j'en mets peut-être trop là des, des fois je parle d'un extrême à l'autre moi là, mais je trouve que un, un oui, conseil oui, des... ministres oui c'est vrai Tu fais ça toi. Ça m'arrive.
2: C'est drôle j'ai jamais remarqué, j'ai jamais vu
3: ça <rire> Je me disais, ça me, ça me rappelle le conseil des ministres du premier gouvernement péquiste, quand il y avait Lise ah, Payette quand il y avait Claude Charon,
2: quand il y avait Camille Lorrain non, c'est trop. C'est ben, parce que là tu sais, c'est que tu montes tes attentes là oui, ben oui, c est, c est, c est, ben oui ça. Si on revient, on, on boucle la boucle En faisant encore le parallèle avec une nouvelle relation mmh. si J'en demande trop t i, t i, t i, t i, Ben là, tu penses que ta nouvelle blonde euh, euh, Tu te chicaneras jamais avec Elle va toujours avoir bonne haleine Parce qu'à un moment donné ben C'est quoi, m'a
3: découvert qu'elle a une jambe de bois, des dentiers, des faux seins des... C'est ça, ça,
2: m'a découvert non. non, ben non, mais tu peux Tu peux découvrir Capette là. Ok, ouh Tu <rire> <rire> Donc, que ça prend combien de temps? Ça prend combien de mois avant que tu
3: puisses te permettre de péter devant, ta, devant ton partenaire? À un moment donné, ça arrive. C'est comme, la première année, un mois? Ah, oh, il fallait pas que je te Joanie me dit un mois. OK, hey, hey, tu vas, aller, tu vas aller écouter, là, Je te laisse oui, aller. Oui, je vais aller écouter le premier ministre. Super ouais. gentil de nous avoir accordé ce temps-là. Merci beaucoup, Jonathan.
2: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
0: de 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: Je
3: suis un grand fan de mon prochain invité, M. Alain euh, Vadeboncoeur, que vous connaissez, urgentologue, chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il collabore à l'actualité. Je lis. Je savoure ses papiers à chaque fois. Ah bon? Et là, ben oui. Grand fan, moi. Puis là, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « Malade » des récits à savourer en attendant le médecin. Ouais. Et Dieu tu sait que des fois on peut l'attendre. Hein?
1: Ça rit. Alors, euh,
3: bonjour Alain Verteboncoeur.
1: Salut, ça va?
3: Ça va. Avant de parler de, de, de votre livre, bon, bien sûr, euh, nouvelle ministre de la
1: Santé, ouais. euh, une gestionnaire. Ouais. Pour un médecin, là, une gestionnaire. Ouais. cest une bonne nouvelle, ça? En fait, un peu le même parcours que Mme Marois, à l'époque, euh, travail sociale de formation, gestionnaire d'abord dans, dans des CLSC, que euh, moi, je l'ai un peu plus connue euh, par le biais que, quand elle était directrice générale de l'hôpital de Verdun. Euh, elle a fait ah oui. des fusions passé pas mal d'années là, euh, avec euh, je dirais de différents échos plutôt positifs sur le dynamisme de la personne, tout ça. Après ça, il est allé à l'agence, mais ça n'a pas été long parce que ça a été aboli donc deux ans après, je pense. Et donc, c'est surtout son mandat, je pense, à Verdun, là, qui était euh, bon quelqu'un d'assez dynamique, des fois un peu euh, axé sur la performance qui peut avoir des côtés positifs et négatifs. Là. Euh, mais euh, bon, euh, ben, les échos que j'en avais étaient pas si mal. Là. Mais ce qu'elle a dit hier, en tout
3: cas, c'est certain qu'elle a tourné la page, elle a dit, moi, je je veux pas de confrontation. Je ne sais pas de qui a parlé, peut-être, ouais. de M. Je sais Barrett. pas de qui a parlé. Je sais pas. Ah, tu veux, veux qu'on travaille en collusion. Je veux qu'on travaille ensemble. Il va ouais. de la consultation. Euh, moi, je connais une, une top infirmière. Euh, elle a dit on n'est on jamais consulté. Ils nous demandent jamais. C'est nous qu'on est au front. On est là. On est au front. On sait ce dont ce ils ont besoin, nos patients, tout ça. Ouais. On n'a pas été consulté pour rien. Euh, écoute, le, le, nouveau, le, le nouveau CHUM, l'infirmière a dit on n'a même pas été consulté sur la façon non. elle, elle, elle s'occupe euh, entre autres euh, des, euh, des nouveaux-nés les nouveau nés puis elle dit euh, les, 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 voyons, les lavabos, là, les, les, les cuves pour leur donner le bain étaient trop petits ouais. Ils ne pouvaient pas recevoir les nouveaux. Il, dit, il nous dit, il n'aurait pu nous le demander. Ça prenait des petits bébés, c'est ça? C'est ça, ça des prenait petits... Il a dit, il aurait pu nous le demander. De quoi vous avez besoin, là, comme cuve, là, comme lavabo,
1: là, puis tout ça? Il dit, jamais. Bon, en tout cas, la nouvelle ministre, Mme McCann, a dit, nous autres, on va consulter. Mais en nous fait, c'est fondamental. Moi, je suis chef d'urgence de depuis longtemps, puis les meilleurs coups que j'ai fait, c'est quand on a impliqué tout le monde, y compris euh, le personnel, les préposés. On a fait pas mal de projets, de rénovation, de trucs comme ça. Et donc, ça marche bien. Les gestionnaires de haut niveau ont tendance à dire, on va consulter, on va consulter. Euh, s'ils le feront je pense qu'on va juger ben oui. aux actes là-dessus parce que c'est souvent dit dans le réseau si on va vous consulter on ben va vous oui. consulter mais est-ce que ça se passe vraiment ben mais c'est sûr que c'est fondamental et on peut s'attendre à un changement de ton parce que ben, fait enfin, le ton ça peut pas ça, enfin on nommera pas qui mais tu sais ça peut pas être euh, comme ça de toute façon je pense que les gens en peuvent plus là. ça peut pas il être pire il faut avoir une meilleure collaboration ouverture tu il faut il faut travailler sur un autre mode que imposer euh, tout le temps euh, et puis moins centraliser moi. le moins c'est moi qui décide
3: puis toutes les décisions ouais, c'est
1: moi décentraliser
3: puis laisser aux C'est ce qu'ils
1: veulent faire, puis il y a du positif là-dedans, décentraliser, puis remettre peut-être aux, aux régions, en fait, plus de pouvoir, là, aux établissements. Donc ça, je pense que ce sont des voies à, à privilégier, sûrement.
3: On va te consulter, ça, c'est comme quand ton dentiste dit « ça fera pas mal », ou quand ton boss dit « le chèque est normal ». C'est à peu près la même affaire. <rire> Donc, malade, des récits, certains, émouvants, d'autres, drôles, et c'est toujours un peu bizarre, des récits drôles. Oui, Et, 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 côté, et euh... Mais souvent, par exemple, les gens qui font des autopsies, pis qui sont à, à longueur de journée avec des cadavres, puis des fois des cadavres d'enfants, puis des cadavres, tu sais, c'est élevé comme, comme job. C'est Et c'est souvent les gens qui font le plus de jokes au travail. Ça nous choque. Quand on apprend ça, on est choqué en dit Ben, voyons donc un peu de dignité, puis de ça. » Mais je pense qu'ils ont besoin de cet humour-là pour passer à travers la
1: journée. Ça se peut-tu, ben, Moi, je pense que ça fait partie de n'importe quel travail intense euh, et de n'importe quel travail, en fait. Il n'y a pas un milieu où les gens s'amusent pas par ailleurs. C'est sûr qu'à l'urgence, il y a des moments bien intenses, bien dramatiques, des moments où on braille même parce que c'est trop. Mais je veux dire, on est du monde comme d'autres mondes. On travaille en équipe beaucoup, beaucoup. On se côtoie. Et il y a des moments plus cocasses, des moments un peu plus relaxes. Et, et même, ça implique même les patients. Moi, je dirais que euh, utiliser l'humour avec les patients, c'est euh, c'est extrêmement efficace. Ah oui. Dans beaucoup de situations parce que ça dédramatise d'abord, ça relaxe même quelqu'un qui a, bon, quelqu'un que, quelqu qui quelqu'un a une crise cardiaque, mettons un infarctus qui est en douleur tout ça. Des fois il y a moyen d'amener des côtés un peu curieux qui ça fait tellement de bien. Et donc je Et pense il faut, faut être quand même, faut être bon là parce que faut euh, être -il. une
3: mauvaise blague en, ouais. au mauvais moment là, c'est une fois
1: deux gars, tu sais des fois <rire> c'est pas là que ça sort mais il y a quand même des façons d'amener, je sais pas, moi j'avais une femme l'autre jour qui avait un infarctus qui était euh, qui, qui sortait de chez la coiffeuse. En fait, c'est arrivé sur le banc de la coiffeuse et donc elle était comme à moitié dépeignée, de ça et donc j'ai fait une petite allusion au fait que bon il va falloir compléter le job peut-être après là, quand on aura fait l'essentiel et ça l'a fait sourire c'est pas grand chose mais ces petits moments là euh, des ben, temps enlève l'angoisse un peu beaucoup c'est efficace avec les patients puis je dirais que ça c'est avec les patients mais entre nous c'est sûr qu'on s'amuse beaucoup dans, tu sais les gens qui sont à l'urgence c'est des passionnés en général c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et euh, donc mais c'est sûr qu'il y a des moments durs des moments où il y a beaucoup de surcharge mais il y a des moments où effectivement on rigole comme mais vous avez dit
3: tantôt, ça, ça nous arrive de pleurer. Ouais. Moi, je ne savais pas ça parce que... Pas, pas parce que je pense que vous êtes des sans cœur absolument mm -hmm. pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut que vous ayez une couenne très forte, sinon, on ne vous passez pas à travers vos journées. Ouais. Euh, un médecin d'expérience qui pleure, il va-tu être vu comme un mou, comme quelqu'un qui n'est pas qui est pas à sa place, comme quelqu'un qui a besoin de
1: prendre les vacances? Comme Il ben, y a des situations où on s'entend que c'est toujours euh, évê, là. Euh, bon, moi, ça m'arrive moins parce que je travaille dans un centre adulte maintenant, mais je veux dire, à l'époque, j'étais à, à Pierre Boucher. Euh, euh, tu sais, une mort d'enfant, ça nous met complètement à l'envers, puis c'est à peu près normal. Euh, je dirais que c'est pas tant dans notre travail clinique, mettons un patient en arrêt cardiaque, tout ça, que l'émotion est si forte que ça, parce que c'est notre job. Mais quand on on raconte les familles. Après, tu sais, quand j'annonce un décès, mettons, à, à, à un <rire> fils et une mère, puis le fils a 14 ans, c'est sûr que les larmes me montent aux yeux. Tu sais, je ne me mets pas à broyer, puis je suis quand même capable de continuer à travailler, mais ça vient nous chercher puis les gens, euh, je pense même reçoivent ça assez positivement, parce qu'ils comprennent que nous aussi, on est bouleversés dans ces situations-là.
3: – Ces jobs-là, comme ouais. policier, comme, comme médecin, vous avez tout le temps, euh, bon, je disais tantôt, les, les gens qui font des autopsies, tout ça, ouais. euh, c'est dur, vous avez des émotions très fortes, fort y tu il y a-tu, comme je je sais que chez les policiers, il y a il y a, il y a, il y a un taux d'alcoolisme ouais. peut-être un, un peu élevé des ouais. gens qui prennent
1: des pilules, absolument. des gens qui tu disent, sais, euh, est-ce que ça existe ça chez les médecins? Ben, – bah médecine, c'est même documenté. Le taux de, de suicide, par exemple, est, est pas mal élevé. Hein? C'est dans les plus élevés des différentes professions. Euh, le taux de détresse qui est souvent mesuré. Euh, il y a beaucoup de dépression de burn-out chez les gens qui continuent malgré tout à travailler parce qu'ils sont sur un mode un peu de performance. Donc oui, absolument, c'est bien documenté, ces aspects-là. Euh, et euh, ça fait probablement partie, effectivement, des, des difficultés de faire face à, à tout ça. Et, 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 avec, souvent, un niveau de travail qui est très élevé, une certaine difficulté de, de, de se retirer, parce que, tu sais, quand es malade comme médecin, moi, dans mon équipe, supposons, on est, on est 13, 14 médecins d'urgence. Tu sais, si quelqu'un est malade, ça met beaucoup de pression sur le reste de l'équipe aussi, parce que c'est pas élastique, là, tu sais, y a pas de système qui permet de remplacer des médecins comme ça quand. Et donc, toutes ces pressions-là, oui, il y a un taux élevé ça, de détresse, je
3: Mais ça, on peut être un excellent étudiant en médecine, ouais. fantastique, avoir des notes incroyables, ça, ça, on le sait si on est capable d'être assez fort.
1: On le sait seulement quand on fait un job. Oui, parce que, on, je veux dire, on, on a beau l'imaginer, on ne peut pas savoir ce que c'est. De, 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 travailler à l'urgence, tu ne peux pas vraiment l'imaginer avant d'avoir mis les pieds dedans. tu aimes ou tu n'aimes pas ça. Moi, quand j'ai mis les pieds dans un hôpital, dans une urgence, j'ai adoré le feeling. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Bien, tout. J'aime tout. J'aime en particulier. Euh, le ne stress, pas, quoi? Le, le, ne le... pas savoir où je vais être dans une minute. Et ça, ça c'est un feeling qu'il faut être capable. Moi, je suis en train de faire un dossier, tu sais, ou d'examiner, je sais pas, le pied d'un patient. Puis là, il annonce un arrêt cardiaque dans trois minutes. Puis, ben, ma journée, euh, c'est ça, tu sais. Fait que je m'envoie traiter l'arrêt cardiaque. Puis, je dis, excusez, je reviens tantôt. Puis, 25 minutes après, je reviens. Puis, je dis, ben, écoutez, on va terminer avec votre pied, là. Mais, tu sais, j'ai peut-être perdu un patient entre temps. Donc, c'est cette espèce d'imprévisibilité puis d'intensité, évidemment, qui va avec. Le travail d'équipe aussi. C'est vraiment un travail d'équipe à l'urgence. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, est, mais c'est -ce une que... question d'être bien là -dedans. Est-ce que vous avez vécu la fameuse scène
3: classique qu'on voit dans toutes les séries de médecins dans les hôpitaux, où il y a un gars qui a une crise cardiaque, puis là le médecin il a qui fait un massage, là. puis là il y a le gars à côté, non arrêtez, il est mort, non je veux, je veux le soulever, non, 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 <rire> non, arrêtez docteur, il est mort, il n'y a rien à faire, non, non, non,
1: non. <rire> <rire> je, Mais dans je, toutes je dis... les séries de ouais. médecins, il y a ça. Mais moi, j'ai fait j'ai fait un livre sur sur la, la représentation. En fait, qui traitait, entre autres, de la mort et, et qui parlait beaucoup de, de, de la représentation de la mort, au de ces moments-là, par les acteurs. Et j'étais même devenu, un bout de temps, un critique. Euh, j'étais allé à juste jeux de la télé. Entre autres, on me faisait voir des, des morts ouais. et je jugeais de, tu sais, de la qualité ou de la non. Puis la plupart du temps, c'était assez mal fait. C'est même très mal fait. C'était quoi? C'était d'aller Dallas au dynastie un jeune qui me tu dit, sais, ça vaut aucun sens. C'est comment ça se passait. Et moi, je me suis amusé à à conseiller, j'ai conseillé assez souvent des gens dans des séries. Tout ça, que, ah comment faut oui, que ce soit réaliste. Ben moi j'aime ça quand c'est réaliste. Sinon je dis bon alors c'est pas ça pas tout. Les médecins en vous autres quand ouais. vous regardez des séries de
3: médecins, puis que ce soit hier avec George Clooney ou Urgence qui était fait ici au Québec, là, vous ouais. riez en vous
1: autres quoi. Ben des fois c'est bien fait, des fois c'est le fun. Hier était une série exceptionnelle au niveau du réalisme des, des, de ce qu'on voyait, euh, avec même les, le côté un peu ludique, le côté rire, le côté décalé qu'il y a dans ces équipes-là. Donc effectivement, mais ça pas il, il y a des très bonnes séries. Mais je dirais qu'en général, ce n'est pas très bien fait. Ce pas des moments que les gens connaissent beaucoup euh, non plus. Vous avez un sens de mot vraiment bizarre. Parce que vous <rire> <rire> Ma femme dit ça aussi.
3: C'est vrai. Alors, ben, C'est une entrevue que vous avez accordée à l'actualité. Il vous raconter justement une anecdote. Là. Écoutez ça. Un de mes amis médecins s'était endormi une nuit en faisant des poings, la tête bien penchée sur le champ opératoire. Le patient pensait qu'il était très concentré sur son mmh. travail jusqu'à ce qu'il se mette à ronfler bruyamment. Il a fallu que les infirmières viennent le réveiller pour qu'il termine sa couture.
1: Ouais. Ben, le ça gars, que... il
3: s'est endormi en train de faire des points.
1: C'est ça qui a réveillé. Il était à 6 h du matin. Il travaillait trop fort. Il y avait trop d'affaires. Fait effectivement, c Et ça, ben, il y a un côté. Mathieu, euh... ben, c'est pas bien dramatique parce qu'il n'y a rien eu de. Ben oui. Sauf que j'imagine que le patient était un peu inquiet. Moi, je l'aurais été en tout cas à sa place. <rire> Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis il y en arrive plein des trucs comme ça qui sont un peu décalés, un peu amusants là-dedans. J'ai euh,
3: Jonathan Trudeau à qui je viens de parler, euh, mon chum. Ça, 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 ça est urgente est urgentologue puis des fois on fait des 24 heures des 48 heures des affaires de
1: fou bien sûr de ça parce qu'en fait les les cardiocétriques Ah ouais c'est différent c'est des gardes. Cardiocétriques ça ça peut être parce que c'est pas urgentologue c'est des c'est des gardes. Quand tu gardes la fin de semaine ben si tu te mets en ligne les accouchements qui arrêtent plus puis c'est toi qui te gardes mais c'est fou. Oui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens et surtout de façon continue. Moi l'avantage de ma job, je peux faire des fois j'ai des corps qui vont durer je ne sais pas 10 11 heures, 12 heures mais une fois que c'est c'est fini, fini, je décroche. Puis, tu sais, je ne suis pas appelé dans, dans le prochain 12 ou 24 heures là, si je ne si je suis pas de nouveau à l'hôpital. Mais effectivement, des jobs de garde, surtout dans les milieux où il y a, tu sais, un chirurgien, de garde, mettons dans un hôpital, il y a juste deux chirurgiens, là, bien, ça arrive, ça, au Québec, des petits hôpitaux, bien, tu te garde 24 quoi?
3: heures. 24 heures, mais si, ça. pas la ben, ça dépend de ce, qu
1: ce qui arrive. La plupart du temps, ce pas occupé 24 heures de temps. Mais si par malchance. Mais tu, peux dormir, tu peux dormir un petit 20 minutes ici, un petit 20 minutes là. Non, mais souvent, ça dépend. Tu peux ne pas être appelé la nuit, mais ça dépend des milieux. Mais y a, tu peux avoir la malchance de, de le faire. Et ça a été bien mesuré chez les résidents. Entre autres, maintenant, il n'y a plus de garde de 24 heures chez les résidents. Hein? Enfin, en théorie, puis en pratique, c'est quand même assez bien appliqué. Ils se sont rendus compte que les gens qui étaient là trop longtemps, bien, faisaient plus d'erreurs. ça, c'est bien humain. Y a pas de... Donc, votre livre
3: Malade avec ouais. un point d'exclamation comme genre, C'est malade. C'est malade. C'est vraiment malade. Donc, c'est des anecdotes pour montrer qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, c'est ben, ça? c'est
1: pour montrer un peu l'envers du décor, puis sur un ton un peu plus léger, bien qu'il y a des trucs, ce qui se passe quand même dans des scènes dramatiques. C'est pour montrer ça. J'ai fait ça un peu pour m'amuser aussi, parce que ça moi, j'aime bien écrire ça avec le plus de réalisme possible. Des fois, j'en rajoute un petit peu, mais pas trop. C'est toutes des histoires vraies, essentiellement. Des fois, je change de sexe de la personne. ou Je, je change d'affaire pour que les gens se reconnaissent oui. trop. Ça, c'est quand même important. Mais bon, c'est oui, c'est pour donner une peinture de ce milieu-là. Donc, dans la
3: dans, dans salle d'attente, ouais.
1: au lieu de lire
3: des vieux Chantelaines de 1989... Ouais. Là, les vieux Il y aurait <rire> bien plus de fun. <rire> On pourrait lire ça. Vous pourrez ouais, en laisser. Pourquoi il n'en laisse pas dans les salles d'attente de différents hôpitaux? Je vais, vais peut-être faire ça. Je vais peut-être
1: faire ça chez nous, voir. Ça ben oui. Pourquoi pas? Ça serait bon. <rire> hey, merci beaucoup.
3: Puis euh, je continue à vous lire, bien sûr, dans, dans l'actualité. <rire> puis à vous écouter un peu partout. Vous êtes partout. Grand Et plaisir. Avec raison, vous êtes très bon. Merci beaucoup, M. Alain Van Boncœur. Allez, bonne journée.
0: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect. Cube Radio. Restez des notes, tantôt on va parler de la petite vie de Chuck Norris avec Mathieu Boccoté. Oui. Oui, oui, oui. Vous rêvez pas, là, vous n'avez pas fumé du pot. Chuck Norris, qui est l'idole de Mathieu Buckcôté. On a tous des plaisirs coupables comme ça. Moi, c'est la pop italienne que j'adore écouter dans mon genre. Lui, il triple ses films de Chuck Norris. Chuck Norris, c'est-tu l'idole de. Mathieu Buckcôté, c'est-tu l'idole de Chuck Norris, <rire> c'est ça? Je, je veux savoir, moi. <rire> Je vais demander. Okay, je ne pense, pense pas que c'est réciproque. <rire> Pierce Morgan et Daniel Craig, elle n'a pas invité au même party. Vous avez vu ça? Pierce Morgan, c'est un animateur, commentateur, très, très, très connu aux en Angleterre. Il y a eu une brève carrière aux États-Unis à CNN. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il est retourné à Londres et là, il a ri de Daniel Craig, James Bond, parce qu'il se promenait avec une poche ventrale. On a tout fait ça, les gars. Là. Tu, sais, tu mets ton petit bébé dans la poche ventrale puis tu te promènes. Puis là, Pierce Morgan a dit « Ben non, pas James Bond. » pas James Bond qui se promène avec une poche ventrale. James Bond, il tient son enfant dans ses mains. Il tient son enfant dans ses bras, OK? Puis dans l'autre bras, il y a, a, a son arme à feu, là, il y a son pistolet. Là. James Bond ne se promène pas avec une poche ventrale, avec le petit bébé, les petits bras, puis les petites jambes qui sortent, puis tout ça. Voyons donc. Et là, moi, je la trouve drôle. Je trouve ça drôle parce que je me suis promené. J'ai trois enfants. Trois fois, je l'ai faite. Bien, trois fois non. Dans plus que trois fois, je me suis promené avec mes trois enfants, le petit bébé dans la poche ventrale et c'est comme si tu laissais tes chenolles à la maison. Je dois le dire, c'est comme quand tu mets ta poche ventrale et t'es un gars, c'est comme si tu prenais tes bijoux de famille, tu les enlevais et tu les mettais dans le tiroir et tu dis, je vais les retrouver tantôt dans une heure quand je vais revenir du parc. Je vais les reposer, mais c'est vrai qu'il y a un côté où tu te sens pas le gars le plus viril au monde. Pourtant, ça pogne. Les filles sont là. « Oh, il est-tu cute, son petit bébé? » Tu sais, d'ailleurs, c'est une grande injustice. Hein? Une femme qui promène son enfant, qui voit avec son enfant au parc, il n'y a rien là. C'est ordinaire. Un gars qui se promène avec son enfant au parc, « toutes les petites mères sont là, il est-tu fin ce gars-là, il es tu beau hein? Si tu sais, soudainement là, c'est comme, tu deviens comme un genre de saint, un genre d'ange mais bref, moi je trouvais ça très drôle, le tweet de Pierce Morgan, mais écoute, là, les petits lapins se sont énervés, ils ont commencé à crier ils ont reçu des insultes, ça n'a pas de bon sens, c'était une joke James Bond qui se promène avec une poche ventrale, c'est tout là. Vrai, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se fusquer à chaque maudite affaire êtes-vous surpris, il y a des joints à plumes je ne suis pas surpris, deux secondes, je l'avais dit il y a quelques mois, quand, il va, quand ça va être légal, c'est sûr il y a des cigarettes à plumes, c'est certain qu'il va y avoir des joints à plumes donc c'est la page couverture du journal à Montréal, j'ai eu un petit rôle à jouer dans cette histoire-là parce qu'hier, j'ai un ami Facebook qui m'a écrit en disant, écoute euh, sur les réserves amérindiennes, ils vendent du pot moins cher qu'à la Société québécoise du cannabis. C'est illégal. Il faut que vous allez voir ça. J'ai envoyé ça aux gens du journal de Montréal, aux gens de TVA, puis tout ça. Puis là, ils ont envoyé des journalistes, et effectivement, euh, donc ça coûte moins cher. Ils vendent du H. Pourquoi la Société québécoise de cannabis n'a pas le droit de vendre du H Moi, j'ai eu une brève période où je fumais. Et le hache est beaucoup plus doux que le pot. C'est beaucoup plus smooth que le pot. Ça sent meilleur. Je trouvais ça plus agréable. On fumait ça au couteau. Rappelez-vous, tu mets un petit bout de hache sur ton couteau. Tu mets ton couteau au-dessus du feu. Puis là, tu sniffes ça. Puis euh, à chaque fois que j'allais voir mes chums. il y avait tous des couteaux, tous brûlés. C'était à l'époque. Je comprends pas. Ils ont ils vendent du hache. Donc, c'est totalement illégal. Maintenant, est-ce que les policiers vont faire des descentes? dans une réserve amérindienne. Ben non. Ben non. On l'a vu, on n'a pas le droit de fumer au casino de Montréal, mais dans les casinos sur les réserves, tu peux fumer, puis ils ne t'emmerdent pas. Tu peux acheter des cigarettes pas chères sans payer de taxes, il n'y a aucun problème. C'est illégal. Aucun problème. Là, tu vas pouvoir acheter du H, C'est illégal. Check bien ça. Pensez-vous que les autorités policières vont y aller? Ben non. Ils vont regarder ailleurs parce que les réserves amérindiennes, c'est comme des zones de non-droit. Les polices ne débarquent pas parce que ça devient politique. Ça devient complètement fou. Euh, là, ils peuvent bloquer un pont, puis là, là, c'est les, les télévisions de l'international débarquent, puis des policiers blancs qui débarquent dans une réserve amérindienne, qui traitent mal les Autochtones, les gens des Premières Nations. Là, de shit hit de fans. La boue frappe le ventilateur. Ça devient une histoire internationale. T'es dans le chenoute. Il n'y a personne qui veut ça. Fait que, regarde, ils vont continuer. Si vous voulez avoir du hache, allez à Kanawaki. Vous allez en trouver. Euh, ou allez au parc Émilien Gamelin, juste en face, ici, vous allez en trouver aussi. Mais donc, euh, ils vendent leurs potes moins cher que dans les sociétés. Euh, C'est tellement, tellement pas, tellement pas étonnant. Et euh, le conseil des ministres de François Legault, tantôt, j'ai oublié de demander une question à, à Jonathan Trudeau. C'est un gros FU à Montréal, ça. C'est un gros FU à Montréal. Vraiment, là, le, le gouvernement caquiste comme montrer son majeur en disant, regarde, les ministres, on n'ira pas les chercher chez vous. Vous ne serez pas représentés au Conseil des ministres. Et savez-vous quoi? C'est correct. C'est bien correct. Ici, à Montréal, on va de Québec solidaire. Là. Pourquoi soudainement, il prendra un ministre? Tu sais, C'est la victoire du 4-5-0. C'est ce qu'on dit. La victoire de Brassard, la rive sud de Montréal, la Montérégie, etc. de la rive sud et la victoire de Laval, de la rive nord. Et récemment, j'ai lu dans la presse un texte de Lisiane Gagnon, ahurissant. Elle disait, Lisiane Gagnon, c'est pas étonnant que les banlieues nord et les banlieues sud, c'est-à-dire par exemple Brassard et Laval, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui votent caquisque dans ce coin-là. Parce qu'il disait, dans ces banlieues-là, on n'aime pas beaucoup les immigrants. On est un peu réfractaire, on est un peu homogène, on est un peu entre nous. Madame Gagnon, c'était vrai dans les années 70. là. Allez voir Brassard aujourd'hui, puis allez voir Laval. Allez vous promener au carrefour Laval, vous. Attendez une minute, là. les blancs de souche, comme vous dites, sont en minorité. À Laval, c'est hyper multiculturaliste.
2: C'est difficile de se faire répondre en français aussi. Des
3: ben oui. Pour Laval. Vraiment, là. Eh hey, ben, à Brassard, mm. on oui. le sait, c'est très asiatique, mm -hmm. c'est très, très, très chinois. Non, mais j'écoute, je suis tombé en bonne de ma chaise quand j'ai lu ça, euh, Hugo. Lisanne Gagnon qui dit, oh, c'est bien... Tu sais, c'est un vieux cliché, on disait ça, les banlieues, Brassard, ben oui. c'est Tu sais, à l'époque du tu filmes deux femmes en or, là. <rire> On parle des années 70, là. Je sais pas où elle vit, Mme Gagnon, mais aller à Laval pas aller à Brossard. Le vaux champlain Vaux-10-30, vaux carrefour laval vos centropolis à Laval. Voyons donc. C'est hyper, hyper multiculturel. On pourrait l'inviter au Carrefour-Laval, ce week-end. Oui. Mme Gagnon. Au Centropolis, il mmh. y, 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 y a plein de restaurants grecs, euh, coréens, il y a des tapas coréens, mmh. un restaurant de tapas coréens, je jamais ça. Les restaurants chinois, il oh non, non, c'est une vieille façon de dire. Puis ça, c'est encore Montréal qui lève le nez sur les banlieues, ah, les gens de Laval. Mais c'est eux, ça va être caqué, ils sont tous blancs, pas vrai, pas vrai. C'est pas vrai. Brassard aussi, c'est pas vrai. Arrêtez à Montréal de lever le nez sur tout le monde. Montréal est tellement sûr, on en a parlé l'autre jour, euh, lundi dernier. Euh, Montréal est tellement sûr d'être le nombril du monde. Et que quand tu sors de Montréal, c'est comme, tu sais, avant les anciennes cartes, là. Mettons, il y avait l'Europe, il y avait la France, puis l'Italie, puis tout ça. Puis après ça, on pensait qu'il y avait des dragons. Tu tombais, là, tu tombais comme dans un genre de vide, là des cartes, puis après ça, il y avait des dragons puis des bêtes, euh, des bêtes maritimes, des, des affaires normalement. De c'est un peu ça, là. Les gens de Montréal, ils sont tellement smart. Ben non. Il y a des ethnies, euh, ça arrive sud, ça arrive là. Donc, euh, on s'en va tout de suite à la pause. On va parler à Mathieu Bocoté. Et je vous jure que pendant 10 minutes, il ne prononcera pas une fois le mot Indépendance. On, va essayer, on gâche tu On est capable de faire ça? Parler à Mathieu Bock, puis il n'y a pas une fois où il parle, il dit le mot indépendance. Moi, je pense pas que c'est possible. Tu penses pas que c'est mmh. possible? Non. On se met-tu un 5 là-dessus? Un 5, allons-y.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 à 11. Politiquement incorrect.
3: Nous allons maintenant parler à notre invité Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Est-ce qu'il est là? Mathieu Népalan, l'a un peu perdu. Euh, il va nous parler, entre autres, de La Petite Vie, parce que c'est sa chronique qu'il écrit aujourd'hui. Il écrit sur La Petite Vie, euh, qui 25 ans, La Petite Vie, c'est ça? 25 ans, et euh, il dit que ça représente parfaitement, c'est un portrait totalement fidèle des Québécois, qui dit que c'est une joyeuse bande de cabochons attachants. Je trouvais ça très drôle, <rire> des cabochons attachants. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Eh, hey, écoute, euh, étais tu un fan de La Petite Vie, toi? –
0: oui, oui, je le suis demeuré à ma manière, c'est-à-dire, je, 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 je sais pas d'attraper chaque reprise, mais moi, ce qui me fascine, c'est quand une émission est capable de rassembler autant de gens, qu'on vienne d'Ungava, qu'on vienne de Montréal, qu'on vienne de Lacolle, qu'on vienne de Sherbrooke, et, et qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit de classe moyenne, et qu'autant de Québécois se reconnaissent là-dedans, c'est un phénomène culturel. Claude Meunier a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, et c'est une chose intéressante que de réfléchir à ce que ça dit de nous, finalement.
3: Mais c'était pas un portrait très flatteur des Québécois, quand même. Tu tu le dis toi-même, une gang de cabochons dans la petite ville...
0: Oui, mais moi, je ne prétends pas que c'est euh, un portrait, euh, je, comment dire, euh, qui est glorieux, mais c'est un portrait qui prend une certaine distance avec ça. C'est-à-dire, on est quand même un peuple qui, sur le fond des choses, euh, s'est cru longtemps né pour un petit pain, s'est vu comme un petit peuple, euh, a appelé son plus grand chef politique, petit poil, well, euh, mange cette étrange mixture qu'est le petit Québec, et puis euh, prend ça pour du fromage. <rire> eh bien, ce, ce peuple si singulier là-dessus, c'est une manière, finalement, de mettre à distance un de nos défauts, tout en étant capable Capable de circonnaître, c'est-à-dire effectivement, ce part de nous et ce part-là, Meunier était capable de la transfigurer d'en faire une, une véritable œuvre d'art, une oui. œuvre d'art qui a marqué la culture québécoise. Et c'est pas la seule à œuvre qui décrit ce qu'on est. Euh, le Québec, si on veut parler sur le blanc télé, c'est aussi ce coup, c'est aussi danser conte, c'est aussi le temps d'une paix, c'est toute une série de choses. Mais c'est aussi ce côté, comme je dis de Cambochon attachant que nous sommes quelquefois.
3: Mais c'est vrai aussi. Hein? Veux tu veux-tu un petit café Veux Tu veux-tu un petit vin de saint Mon père parlait comme ça. Mon père parlait litote. Pour ceux qui savent pas, une litote, c'est, par exemple, une fille, euh, tu dis, elle hey, n'est pas laide, au lieu de dire qu'elle est belle. Ou euh, un, un gars qui est grand, mais toi, tu dis, ben il est pas petit. Euh, As-tu aimé le spaghetti que maman a fait? Ben, c'est pas mauvais. Incapable, une litote, c'est ça. Incapable de dire non. Au lieu de dire c'est bon, c'est pas mauvais. Alors, ouais, c'est oui, vrai mais, que... Mais, mais...
0: Mais c'est un trait québécois, ça. C'est-à-dire, et c'est intéressant qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a mille doigts là-dessus. Donc, un trait culturel assez profond, là. Et qui est pas réservé aux classes populaires. Ça touche l'ensemble de la société québécoise. Et il a été capable, bon, il aurait pu décider d'en faire un procès. Il aurait pu décider d'attaquer. Bon, c'est possible. Mais il a été capable de prendre une distance avec ça. Donc, on s'y reconnaît. Mais au même moment, quand on s'y reconnaît, on dit, ouais, c'est pas, c'est pas exactement notre meilleure part. Et c'est là tout le jeu de la petite vie. C'est-à-dire, s'y reconnaître tout en faisant maudit de sa pas d'allure.
3: Et il y a aussi le thème central de toutes les oeuvres de Claude Meunier qui est l'incapacité la, la, de communiquer. Euh, on sait qu'il y a des grands artistes qui ont traité de ça. Antonioni, Bergman, lui, il en traite d'une autre façon. Les voisins, sa pièce, les voisins, c'est rien que ça. C'est des gens qui disent des platitudes qui ont rien à dire. Ils sont ensemble et ils disent, oh, la mayonnaise, c'est bon, ça goûte rien. Euh, de, qui, qui disent <rire> des platitudes comme ça, mais c'est vrai aussi. Au Québec, il y a une difficulté de nommer les choses, de dire les vraies choses.
0: Et il y a une difficulté avec la parole, ici. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire on est un peuple, et ça, Gaston Miron l'avait vu remarquablement, on est un peuple qui doit reconquérir sa langue pour être capable de parler. C'est-à-dire, on a le français, André Bello disait, on n'a pas besoin de parler français, on a besoin du français pour parler. Bon. Mais le problème, c'est que le français que nous parlons souvent est mutilé. Longtemps, fait, aujourd'hui, ça s'est amélioré quand même, mais mutilé, amputé, tout mal tourné, eh bien ça, ça ferait des problèmes de communication dans un peuple. On est quand même... Capable ici de parler quelquefois boukan vieux qu'il avait vu en disant hey quoi hey 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 et ensuite on passe à nos phrases en <rire> les onomatopées c'est étrange comme top quand même c'est quoi c'est quoi la tune excuse-moi
3: Hugo c'est quoi la tune le, 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 le gars il n'arrête pas de dire ouais ben c'est ça qui est ça ben coudon dans mon livre à moi je, je le dis comme je le dis. En tout cas, il n'a dit que des platitudes comme ça. Il y a une tonne québécoise qui est super tordante, qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'on on, on parle sans parler.
0: Oui. Et puis, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est encore une fois, c'est la saisie de la culture québécoise dans un de ses aspects. Parce que, qu'on le veut, un peuple, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas, c'est pas seulement une addition d'individus, c'est un noyau culturel, c'est des mythes, c'est des schèmes culturels profonds, c'est des habitudes, c'est des mentalités. Et les grandes oeuvres sont celles qui plongent là-dedans, puis en ressortent avec une image convaincante de nous-mêmes. Puis, c'est pour ça que je dirais, de l'autre côté, il y a d'autres créateurs qui ont été capables, dans des moments où le Québec était plus intéressant qu'aujourd'hui, peut-être, de révéler ce qu'on était au fond de nous-mêmes euh, moi quand je pense à une comme les filles de Caleb non, ça, 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 ça fait longtemps, c'est pas hier mais ça a mis le doigt sur un épisode de notre histoire qui ça a fait encore écho aujourd'hui d'une manière ou de l'autre et c'est le, le génie de ces créateurs de plonger de sortir quelque chose et tu fais que 25 ans plus tard on se dit ben, mon Dieu il a mis le doigt sur l'essentiel
3: euh, Hugo tu dis c'est quoi la, la, la C'est euh,
2: le groupe c'est à la claire ensemble et la chanson c'est ce que c'était
3: c'est rien que des, 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 des frances ouais. plates comme ça, on m'a dit comme on dit mm -hmm. dans mon livre à moi ben voyons donc, etc. C'est rien que des trucs comme ça, c'est très drôle. Euh, écoute, comme quoi, eh sais-tu qu'est-ce qui est triste, Mathieu? C'est oui. que, euh, dans une entrevue que Claude Meunier euh, 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 donnait au Journal de Montréal, il dit ça serait plus possible aujourd'hui ah ben oui, oui. de présenter euh, la petite vie. Premièrement, avec la rectitude politique, on faisait des jokes des fois qui pouvaient rire de certaines communautés, de certaines minorités, mais pas rire de façon de, de façon dérogatoire, pas rire de façon méchante, rire avec ces gens-là, un rire bon enfant, mais ce serait impossible aujourd'hui.
0: Ouais ben, si je peux me permettre, le premier groupe dont rit La Petite Vie, c'est quand même les Canadiens français de souche. Il hein. n'y ben a pas de doute là-dessus. Ben oui, le hein. groupe dont rit La Petite Vie, c'est l'un de nous autres. C'est Pierre Tremblay, Jean Paré, Mathieu Côté. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, ça riait de tout le monde, la petite vie. Mais Meunier a tout à fait raison. L'art, aujourd'hui, euh, est surveillé et patrouillé idéologiquement par des brigades politiques correct, les miliciens du politiquement correct qui donnent des contraventions idéologiques dès qu'on heurte ce qu'ils croient être leur croyance fondamentale à eux. Alors ça, on est dans un environnement, on l'a vu avec l'art, on l'a vu avec Canada, on va le voir encore longtemps, et l'art était le dernier refuge de la liberté, pensez simplement à ce qui était en Europe de l'Est, la part de l'art, c'est-à-dire c'était le lieu où un grand écrivain pouvait se réfugier et marquer sa dissidence avec le régime, et euh, c'était le lieu de la, la, la dernier lieu de repli de la liberté d'expression. Aujourd'hui, elle est particulièrement surveiller parce qu'on ne tolère pas que l'art soit autre chose qu'idéologique au service oui. du discours politiquement correct.
3: Et aussi avoir une œuvre culturelle qui est rassembleuse. Avant, aux États-Unis, il y avait une émission qui s'appelait Ed Sullivan dans les années 50, dans les années 60. Les gens regardaient ça en famille. Tu avais comme un, un chanteur crooner que grand-papa aimait. Puis après ça, tu avais les Beatles qui passaient à Ed Sullivan. Les jeunes aimaient ça. C'était des émissions rassembleuses. Tout le oui. monde se reconnaissait. Maintenant, c'est la niche. Si toi, oui. euh, Mathieu Bocoté, tu tripes sur le golf, tu vas voir du golf 24 heures sur 24, 6 jours par semaine des quiz sur le golf, des films sur le golf, des shows de variété autour du golf, des parties de golf et tu vas être dans ta petite niche
0: oui, c'est une société, en fait, atomisée qui nous enferme chacun en nous-mêmes, qui nous rend incapables de nous intéresser à plus large que soi. Euh, et là, tout le conditionnement technologique dans lequel on vit nous pousse à nous enfermer dans cette petite niche. De ce point de vue, quand on tombe sur une oeuvre qui fait éclater ça, ou qui a fait éclater ça, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est encore possible d'espérer de telles oeuvres? Moi, j'en suis convaincu, parce que là, j'ai au cœur de, 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 de l'esprit humain un désir de communier, de vivre ensemble, d'être de se rassembler puis quand cette occasion-là se présente que ce soit par la culture ou la politique les gens sont tentés par ça mais le drame de notre époque c'est qu'elle lutte contre cette aspiration du cœur humain au rassemblement, cette aspiration fait au fait d'exister au-delà de sa niche. Écoute, rapidement,
3: j'aimerais te faire réagir. Je ne sais pas si tu l'as le, le lu, on ne s'en est pas parlé avant, mais Et Christian Rioux, que j'adore, qui est chroniqueur au Devoir, qui a écrit un texte magistral aujourd'hui sur Charles Aznavour. Lisez ça dans Le Devoir, ça s'appelle Je me voyais déjà. Et Mathieu, il dit Charles Aznavour, c'était un immigrant. C'était, bon, Charles Aznavour, ce n'était pas son nom, c'était un Arménien. Ce gars-là mmh. voulait être français. Il est arrivé en France il s'est fait appeler Charles Aznavour pour mieux, mieux s'intégrer, mieux devenir français. Oui. Il a appris les largots français. Il a appris à parler bien français. Il a lu les auteurs français. C'est un immigrant qui voulait s'intégrer et aujourd'hui c'est impossible de penser à la France sans penser à Yves Montand qui était italien sans penser à Charles Aznavour qui était arménien, sans penser à Lino Ventura qui était italien c'est tous des gens qui ont fait un effort pour s'intégrer ah. dans la société cité française.
0: Oui, puis j'ajouterais absolument, puis moi j'ajouterais Fabrice Louquini. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue tous ces gens-là? Ce sont des gens qui épousent leur culture d'accueil incroyablement. Cette culture-là les grandit personnellement, donc ça les hisse au sommet de la société et ils rendent au peuple qui les a accueillis, ils rendent au peuple qui les a accueillis sa propre culture. Quand les fait des lectures de textes euh, et puis le commun immortel va voir ça, il rend aux Français leur propre culture et qu'est-ce que lui, petit fils d'épicier, petit fils de marchand de légumes qui, avait, qui était complètement exclu, tout ça, c'est en s'appropriant le noyau de la culture française qu'il a été capable de se hisser au sommet de cette société et de redonner ensuite à son propre peuple sa propre culture. Moi, je trouve que ces, ces parcours-là sont incroyablement inspirants oui. et j'espère qu'on les mettra la, en valeur.
3: Il vaut Il vaut, vaut qui était, qui était, C'est un Italien qui est devenu Yves Montand. Il a changé son nom.
0: Mais c'était la norme, y... auparavant. Oui. Juste... Aujourd'hui, ça heurte tout le monde, mais c'était la norme que d'envoyer un signe ostentatoire d'intégration en prenant <rire> le prénom du pays d'accueil.
3: J'adore ça, un signe ostentatoire d'intégration, Ou à l'époque, on disait regarde, l'immigrant aussi doit faire un pas. Oui, c'est certain, la société d'accueil doit faire un pas vers l'immigrant, mais l'immigrant aussi doit faire un pas vers la société d'accueil. Aujourd'hui, c'est tabou de dire ça. On n'a plus Absolument. le droit de dire ça.
0: Euh, oui, et puis ce sont des évidences qu'il faut rappeler tout simplement.
3: Mathieu, récemment sur ta page Facebook, j'ai vu ça, tu Travailler très fort, parce que bon, tu fais plein plein de choses, ça va être très, très fort, et tu avais besoin de te reposer, et euh, on voyait ta main qui tenait un paquet de DVD de Chuck Norris, je pense, en disant, en disant, ce soir, je vais, vais me, me relaxer, je vais regarder un paquet de films de Chuck Norris, et là, il y a beaucoup, beaucoup de gens, les fils se sont tués en disant, attends une minute, le Mathieu Bocoté côté Chuck Norris, what is that?
0: Oui, mais j'ai eu l'occasion de te confesser une fois à ton émission des grands tireurs On a chacun nos petites nos petites perversions. Alors moi, réécouter les Chuck Norris, réécouter les Hard, réécouter les films des années 80, traduit en français, ça me réveille tout un univers d'enfance. Réécouter Terminator et Prédateur et Commando avec Jean-Antoine ça réveille chez moi un imaginaire enfoui dans l'enfance qui est celui du héros contre tout ce qui va gagner avec le drapeau. Je trouve ça beau chaque fois et j'ai un grand plaisir à le dire. Mais t'es bilingue, Mathieu. Bien sûr, mais c'est encore meilleur en français. Pourquoi -dire que moi, Parce que je les ai vus en français comme ça la première fois dans ma vie. C'est des films que j'ai vus en français quand j'avais euh, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et pour cela, je trouve que dans les années 80, derrière, je pas de ça, il y avait quelquefois plus de génie dans la traduction que la version originale. La version originale, ça se prend au sérieux. Alors que les traducteurs des années 80, 80 début 90 étaient quelquefois assez créatifs ce qui fait que la version est quelquefois plus drôle et avec une touche d'humour en français. Alors moi, je suis attaché à ces films-là tels que je les ai vus, écoutés, regardés. Attends, dis-moi, t'as-tu
3: des frances-cultes que tu peux nous dire
0: Oh, quelques... oh, mais les, les... Je connais les pires, mais j'en ai déjà dit une que j'aime redire en toutes circonstances. Braddock, faites bien attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. C'est <rire> comme phrase, quand même. Et il euh, y en a quelques autres qu'on pourrait sortir. Benet, je te croyais mort. Tu t'es gouré. Depuis le jour où tu m'as viré de ton unité, J'attends mon jour de chance. Et quel jour on est aujourd'hui? Mon jour de chance. C'est des commandos. <rire> <rire>
3: mais mais, mais tu sais, tu peux tripper, mettons, sur Bruce Willis. Toi, tu vas plus bas, tu vas un cran plus bas. Chuck Norris, c'est quand même est le, le film d'action de série C.
0: Là. Ouais, mais je peux aussi citer du Bruce Willis. Comment il pèse, t'es pour trahir ton pays. Ça, c'est dans, dans, dans Die Hard 2. Et ainsi de suite. <rire>
3: <rire> hey, écoute, je veux me taper une soirée, là, là, moi et toi, là, on regarde un film de Chuck Norris ensemble la prochaine fois que tu viens avec, chez nous.
0: Avec le plus grand plaisir, j'ai la collection.
3: Ça va être le fun. Puis, es-tu allé à SQDC? es allé chercher ton gramme?
0: Non, pas vraiment, j'étais plutôt fasciné par voir tous ces jeunes hommes qui manifestement n'avaient rien d'autre à faire que se jeter la bine de toutes les manières possibles le matin, d'abord en, en attendant à l'extérieur et ensuite en se droguant, donc tout cela pour moi est quand même euh, matière à question, ils devraient écouter Chuck Norris à la place.
3: Ben tout à fait, Ben on n'est pas en pénurie d'emploi. Là, il y a des restaurants qui ferment parce que ça a l'air on n'arrive pas à réussir à, à trouver des gens pour travailler dans des restos, puis là tu regardes des jeunes en bonne santé qui attendent pendant 7 heures pour aller cher se chercher un joint.
0: Je pense qu'on est plusieurs à s'être cette réflexion, effectivement.
3: Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci. Euh, on te lit bien sûr, on continue de te lire. Merci.
0: Au grand plaisir. Au revoir.
3: Il m'avait dit ça, au franc-tireur. Il m'avait dit, hey, voyons, Mathieu, t'es un grand intellectuel que je respecte que j'admire, puis tout ça, mais tu slactues tu des fois? Ça te tu de regarder des affaires niaiseuses? Puis là, il m'avait cité du Chuck Norris. Puis là, récemment, dans sa page Facebook, c'est ça, tu voyais la main de Mathieu qui tenait, tenait 5-6 CD là, de, de DVD de Chuck Norris, en disant « Ah, je me fais une belle soirée ce soir. » Et Braddock. C est, c est, c est, bien, on a tous des... C'est quoi ton, ton plaisir coupable, toi là? là? As-tu des que tu t'aimes écouter des films poches? Ah, oh, Jodassin. Jodassin. Moi, je tripe sur <rire> C'est le fun, Jodassin. Je ne peux pas croire que j'ai dit ça. <rire> <rire> oui, bon. <rire> okay. C'est tout le temps qu'il nous reste. Ben, tu veux, il euh, n'a pas parlé indépendance. Il n'a pas dit le mot indépendance une fois. Je te dois 5$. Ben non, je suis correct. Ouais. Je peux garder.
1: Cube Radio.